0: Buenos días, hoy es lunes 24 de octubre. Yo soy Gladys Yáñez y esto es Ciencia Toda la Semana. Hoy tenemos 18 historias de ciencia con 4 conmemoraciones mundiales. Pero antes… ¿Quién dijo? Examinando esta agua, encontré flotando en ella diversas partículas de tierra y algunas rayas verdes enrolladas en espiral como serpientes y juzgo que algunas de estas pequeñas criaturas eran más de mil veces más pequeñas que las más pequeñas que he conocido hasta ahora sobre la corteza del queso, en la harina de trigo, mo y similares Descúbrelo al final del episodio Hoy celebramos el Día Mundial de las Naciones Unidas y también celebramos el Día Mundial de la Poliomielitis El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por el Club Rotario Internacional para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis. El uso de esta vacuna de polivirus inactivado y el uso generado subsiguiente de la antipoliomielítica oral, desarrollado por Albert Sabin, llevó a la creación de la Iniciativa de la Erradicación Mundial de la Poliomielitis en 1988. Desde entonces, se ha reducido la polio en todo el mundo en un 99%. Hoy también es el Día Internacional del Gibón. Este día se celebra cada 24 de octubre para educar sobre el cantante del bosque. Hay en total 20 especies de gibones también llamados pequeños simios, porque no son monos, que están en peligro de extinción debido a la pérdida del hábitat. Estos animalitos viven en las selvas tropicales de Bangladesh, India, China e Indonesia. Hoy también es el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instituir un Día Mundial para la información sobre el desarrollo, coincidiendo con el Día de las Naciones Unidas. La Asamblea General tuvo el objeto de llamar la atención de la opinión pública mundial cada año sobre los problemas de desarrollo y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para resolverlos. El día fue reconocido además como la fecha en que se adoptó la Estrategia de Desarrollo Internacional para la Segunda Década del Desarrollo de las Naciones Unidas en 1970. En los últimos años, muchos eventos han interpretado el título del día de forma ligeramente distinta a como se planteó. Se han concentrado en el papel que puede desempeñar las modernas tecnologías de la información, como el Internet y los teléfonos móviles, libres, de la brecha digital para alertar a las personas y encontrar soluciones a los problemas de comercio y de desarrollo. Uno de los objetivos específicos del Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo era informar y motivar principalmente a los jóvenes para que puedan contribuir a promover este objetivo. Historia de ciencia número 5. Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek nació el 24 de octubre de 1632, biólogo y microscopista holandés que, mediante el uso experto de la microscopía, descubrió por primera vez bacterias, protistas, espermatozoides, células sanguíneas y diversas estructuras en tejidos animales y vegetales. Las traducciones publicadas de sus cartas a la Royal Society fueron muy leídas. La investigación de microorganismos fue una nueva frontera para la ciencia, que refutó la doctrina de la generación espontánea. Leeuwenhoek ha sido llamado el padre de la microbiología. Los microscopios se habían inventado antes de que él naciera, pero las lentes que pulía eran significativamente mejores para el examen detallado de la vida microscópica. Es posible que se haya inspirado en las ilustraciones del libro de Robert Hooke, llamado Micrografía. Menos de 10 de sus 500 microscopios han sobrevivido hasta hoy. <risa> Historia de ciencia número 6 Magnetismo terrestre Wilhelm Eduard Weber nació el 24 de octubre de 1804. Físico alemán que investigó el magnetismo terrestre. Durante seis años, a partir de 1831, Weber trabajó en estrecha colaboración con Carl Gauss. Desarrolló magnetómetros sensibles, un telégrafo electromagnético en 1833 y otros instrumentos magnéticos durante este tiempo. Su trabajo posterior a 1855 sobre la relación entre las unidades de carga electrodinámica y electrostática resultaron extremadamente importantes y fue crucial para James Clerk Maxwell en su teoría electromagnética de la luz. Weber descubrió que la relación era 3.1074 por 10 a la 8 metros sobre segundo, pero no se dio cuenta del hecho de que estaba cerca de la velocidad de la luz. Los últimos años de Weber los dedicó a trabajar en electrodinámica y la estructura eléctrica de la materia. La unidad magnética Weber lleva su nombre. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 7 FÓSILES Y ROCAS Carl Berhard de Kota nació el 24 de octubre de 1808, geólogo alemán fundador de la Academia Forestal Tarnat, cerca de Dresde. La botánica lo atrajo al principio de su carrera y fue uno de los primeros en utilizar microscopios para determinar las estructuras de las plantas fósiles. Posteriormente se dedicó a la geología, al estudio de los depósitos minerales de las rocas y el metamorfismo. Estudió los depósitos minerales en los Alpes austriacos, Hungría y Rumania. También examinó los suelos y estudió los efectos en la geografía y la historia de Alemania. Entre 1842 y 1874 ocupó la Cátedra de Geología en la Berg Academy y fue considerado un excelente maestro. Publicó muchas obras importantes sobre geología incluyendo Rocks Classified and Description en 1866, uno de los primeros trabajos completos sobre el tema publicados en idioma e inglés que dio un gran impulso al estudio de las rocas. Cota apoyó las ideas democráticas y liberales. En 1848 fue candidato a la Asamblea Nacional Alemana en Frankfurt del Meno así como presidente del club patriótico de Freiberg. También contribuyó a la popularización de la obra Cosmos de Alexander von Humboldt. Fue uno de los primeros en publicar mapas geológicos de la región de Sajonia entre 1836 y 1847 y fue uno de los primeros partidarios del darwinismo. Historia de ciencia número 8. Margarina. Hipólite Mege Mourez nació el 24 de octubre de 1817, inventor francés de la margarina que comenzó su carrera científica con solo 16 años como ayudante de químico. En la década de 1840 había mejorado la droga contra la sífilis llamada copaína. Recibió varias patentes incluyendo algunas sobre el curtido, tabletas efervescentes, pasta de papel y extracción de azúcar. En la década de 1850, se dedicó a la investigación de alimentos y desarrolló un chocolate saludable con su proteína de fosfato de calcio. También desarrolló un método que ganaba un 14% más de pan blanco a partir de una determinada cantidad de trigo por el que recibió dos medallas de oro. Después de 1862, se concentró en investigar las grasas. Su proceso de fabricación de margarina se basó en la saponificación en frío de la leche en emulsiones grasas y recibió su patente el 15 de julio de 1869. También poseía otra patente para la carne enlatada. Historia de ciencia número 9: Lunas de Uranio. Un día como hoy de 1851, William Lassell descubrió a Ariel y a Umbriel, satélites de Urano. Como la mayoría de las otras lunas de Urano, Ariel lleva el nombre de un personaje de Shakespeare, es el espíritu cautivo en La tempestad, y también aparece en Rap of the Look de The Alexander Pope. Ariel tiene aproximadamente 1.160 kilómetros de diámetro y un periodo orbital de 2.5 días con un radio de 191.240 kilómetros de Urano. El nombre Umbriel también proviene de la obra The Rape of the look de Alexander Pope. Tiene un diámetro de 1.170 kilómetros con un periodo orbital de unos 4 días y un radio de órbita de 266.000 kilómetros. Un astrónomo británico también había descubierto previamente el satélite más grande de Neptuno, Tritón, y junto con William Crunch Bond y su hijo George Phillips Bond descubrieron Hiperión, la octava luna de Saturno. Lassell fue un cervecero exitoso antes de dedicarse a la astronomía. Historia de ciencia número 10. Teoría de Gibbs. Hendrik Wilhelm Bacchus Rosenboom nació el 24 de octubre de 1854, químico físico holandés que dio, que dio a conocer la regla de fase de Gibbs en toda Europa. Habiendo escuchado originalmente sobre esto de Van der Waals, Bacchus Rosenboom convirtió la teoría de Gibbs en práctica. Mientras que Gibbs rara vez había experimentado, Bacchus Rosenbaum hizo todo tipo de mediciones que sirvieron para probar la validez de la regla de fases y además resolvió los detalles de su aplicación a muchos casos individuales. La química moderna de las aleaciones se beneficia enormemente de su ampliación de la comprensión de la regla de fases. En 1899, él y Albert Landenburg demostraron independientemente cuándo una sustancia separable inactiva será un compuesto racémico o una, mezcla, o una mezcla de compuestos inactivos. Historia de ciencia número 11. Funciones especiales. Edmund Taylor Whittaker nació el 24 de octubre de 1873, matemático inglés que hizo contribuciones pioneras en el área de las funciones especiales, que es de particular interés en la física matemática. El trabajo más conocido de Whittaker es el análisis, en particular el análisis numérico, pero también trabajó en la mecánica celeste y la historia de las matemáticas y la física aplicadas escribió artículos sobre funciones algebraicas y funciones automórficas. Sus resultados en ecuaciones diferenciales parciales, descritas como las más sensacionales por Watson, incluyeron una solución general de la ecuación de Laplace en tres dimensiones en una forma particular y la solución de la ecuación de onda. En el lado aplicado de las matemáticas, se interesó por la teoría de la relatividad y también trabajó en la teoría electromagnética. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 12 NÚMEROS TRASCENDENTALES Aleksandr Osipovich Helfon nació el 24 de octubre de 1906. Matemático ruso que originó técnicas basadas en el estudio de los números trascendentales, que son números que no pueden expresarse como raíz o solución de una ecuación algebraica con coeficientes racionales. Avanzó profundamente en una teoría de los números trascendentales y en la teoría de la interpolación y aproximación de funciones variables complejas. Estableció el carácter trascendental de cualquier número en forma AB, donde A es un número algebraico distinto de 0 o 1 y B es cualquier número algebraico irracional, lo que ahora se conoce como teorema de Helfon. Esta declaración resolvió el séptimo de 23 problemas famosos que se habían planteado por el matemático David Hilbert en 1900. Historia de ciencia número 13 Tectónica de placas Tuso Wilson nació el 24 de octubre de 1908, geólogo y geofísico canadiense que determinó la estructura subyacente de las fallas en los continentes de todo el mundo. Desde principios de la década de 1960, Wilson revolucionó el campo emergente de la tectónica de placas. Él acuñó la palabra placa para las subdivisiones rígidas de la corteza terrestre de los lechos terrestres y oceánicos. En 1963 identificó algunas de las primeras pruebas que respaldan la hipótesis de la expansión del fondo marino de Harry Hess. Wilson mostró la relación de que las islas eran más antiguas para aquellas más alejadas de la dorsal oceánica. Una de las nuevas ideas importantes en 1965 fue para las fallas transformantes, donde los límites de las placas se encuentran en una serie de desplazamientos y las placas se deslizan una al lado de la otra sin ninguna creación o destrucción de la corteza. Es un límite de placa conservativo porque ninguna placa se desliza debajo de la otra. Historia de ciencia número 14. Botella de PET Nathaniel Waite nació el 24 de octubre de 1911, químico e inventor estadounidense que creó la botella de PET para contener bebidas. Su patente fue asignada a Dupont para la botella de poli de etileno, orientado biaxialmente, y describió estas botellas como Útiles para embotellar líquidos bajo presión, como bebidas carbonatadas, con excelentes propiedades de resistencia a los impactos y capaces de contener presiones muy altas. Fue el primer plástico adecuado para contener bebidas gasificadas lo suficientemente seguras como para satisfacer los requisitos de la seguridad alimentaria. Otras contribuciones de su carrera incluyeron el desarrollo de equipos de procesamiento de polímeros, fibras textiles, sintéticas y otros productos plásticos. Historia de ciencia número 15. Cristales líquidos y polímeros. Pierre Gilles de Gens nació el 24 de octubre de 1932 físico francés que recibió el premio Nobel de Física en 1991 por descubrir que los métodos desarrollados para fabricar fenómenos de orden en sistemas simples pueden generalizarse a formas más complejas de materia, en particular a cristales líquidos y polímeros. Describió matemáticamente cómo, por ejemplo, dipolos magnéticos, moléculas largas o cadenas de moléculas pueden formar bajo ciertas condiciones estados ordenados y lo que sucede cuando pasan de un estado ordenado a uno desordenado. Tales cambios de orden ocurren cuando, por ejemplo, un imán calentado cambia de un estado en el que todos los pequeños imanes atómicos están alineados en paralelo a un estado desordenado en el que los, en el que los imanes están ordenados al azar. Al final de su carrera se preocupó por la química física de la adhesión. Historia de ciencia número 16 Padre del euro Robert Mundell nació el 24 de octubre de 1932 economista y académico canadiense que fue profesor de economía en la Universidad de Columbia y en la Universidad China de Hong Kong recibió el premio Nobel de ciencias económicas en 1999 por su trabajo pionero en dinámica monetaria y en áreas monetarias óptimas Mundell, es conocido como el padre del euro, ya que sentó las bases para su introducción a través de este trabajo y ayudó a iniciar el movimiento conocido como economía del lado de la oferta. También era conocido por el modelo mundell fleming y el efecto Mundell-Tobin. Cuando recibió su premio Nobel de Ciencias Económicas, pronunció un discurso titulado Una reconsideración del siglo XX. Según el Comité del Premio Nobel, obtuvo el honor por su análisis de la política monetaria y física bajo diferentes regímenes cambiarios y su análisis de áreas monetarias óptimas. mondel concluyó en esa conferencia que el sistema monetario internacional depende únicamente de la configuración del poder de los países que lo componen. Dividió todo el siglo XX en tres partes por diferentes periodos. El primer tercio del siglo, desde sus inicios hasta la gran depresión de la década de 1930, la economía estuvo dominada por el enfrentamiento del sistema de la Reserva Federal con el patrón oro. El segundo tercio del siglo fue desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1973, cuando el sistema monetario internacional estuvo dominado por la fijación del precio del oro con el dólar estadounidense. El último tercio del siglo se inicia con la destrucción del antiguo sistema monetario por el problema de la inflación. Con la destrucción de este sistema, finalmente se fundó uno nuevo, internacional. El control de la inflación por parte de cada país se convirtió en un tema principal durante esta época. Robert Mondel fue considerado el padre del euro por sus primeros trabajos alentando a la Unión Monetaria Europea. A partir de la década de 1960, apoyó la constitución de una Unión Económica y Monetaria Europea e impulsó su creación. En el 2000 predijo que antes del 2010 la eurozona se expandiría para cubrir 50 países mientras que el dólar estadounidense se extendería por toda América Latina y gran parte de Asia miraría hacia el yen. Tales predicciones demostraron ser muy inexactas. En su artículo del 2012, titulado Robert Mundell, el malvado del euro, Green Palace afirmó que Mundell abogó por el euro porque su implementación tendría el efecto de eliminar el control democrático sobre la política monetaria. Como tal, cuando golpea una crisis, los gobiernos de la eurozona no podrían estimular la economía creando dinero, como prescribe la economía keynesiana. Por lo tanto, se verían obligados a recurrir a otros medios para reducir el desempleo, como la desregulación de las empresas, la privatización de las industrias estatales, la reducción de impuestos y el debilitamiento de la red de seguridad social. En el 2014, Mondel expresó su oposición a las propuestas de la Unión Fiscal entre los estados europeos. Declaró que sería una locura tener una autoridad central europea que controlara todos los impuestos y los derechos de los estados controlados en la Unión. Esta transferencia de soberanía es demasiado grande, expresó, y también mostró su oposición a la perspectiva de que los países puedan ser responsables de la deuda de otros países. Historia de ciencia número 17. Medias de nylon. Un día como hoy de 1939, las medias de nylon se fabricaron por primera vez para los empleados de la fábrica de nylon de Dupont en Wilmington, Delaware, en Estados Unidos. La revolución de los materiales modernos comenzó en 1938 con la comercialización de Dupont de su producto llamado nylon, que fue la primera fibra artificial fabricada exclusivamente a partir de fuentes minerales. Las empresas tenían la intención específica de competir con la seda en el mercado de las medias para mujeres. La fibra era fuerte, elástica, a prueba de polillas y no absorbía humedad. Años de investigación condujeron a un enorme éxito. Las medias de nylon, como pronto se les llamó, eventualmente reemplazaron a las medias de seda, cubriendo solo alrededor de dos tercios de la pierna de una mujer. Desde los pies, hasta la mitad del muslo. Las medias se sujetaban con un liguero que tenía un cinturón. Las ventas a nivel nacional e internacional iniciaron, en el, iniciaron el 15 de mayo de 1940. Historia de ciencia número 18. Vuelo supersónico. En el 2003, el Concorde realiza su último vuelo, lo que puso fin a la era de los viajes supersónicos civiles en un futuro previsible. El aumento de los costos de combustible y mantenimiento y un accidente fatal de un Concorde francés en el 2000 provocó la disminución del tráfico de pasajeros y los ingresos habían hecho que la decisión fuera inevitable. Después de 21 años de servicio, el Concorde realizó su último vuelo. Y esto fue... Todo por hoy lunes 24 de octubre. Yo soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Pero antes de despedirnos, fue Anton van Leeuwenhoek en la descripción de la primera observación registrada de protozoos en una carta a la Royal Society de Londres el 7 de septiembre de 1674, quien dijo Examinando esta agua, Encontré flotando en ella diversas partículas de tierra y algunas rayas verdes enrolladas en espiral como serpientes y juzgo que algunas de estas pequeñas criaturas eran más de mil veces más pequeñas que las más pequeñas que he conocido hasta ahora sobre la corteza del queso, en la harina de trigo, moho y similares. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o escríbenos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com Escúchanos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcasts.